0: Sergei, dopo aver passato la serata con la sua bella, stava rientrando a casa. Aveva parcheggiato nel garage condominiale e ora a piedi si stava dirigendo verso il portone d'ingresso del misero palazzo di periferia, dove abitava. Il freddo penetrava fin nelle ossa e faceva quasi male. Nonostante i suoi vent'anni, faticava a resistere alla morsa del gelo. Affondando le mani nelle tasche dei jeans, Affrettava il passo. La sua mente tornava continuamente a lei e ai suoi caldi baci. Prima o poi le avrebbe chiesto di sposarlo. Aveva deciso. D'un tratto, un uomo alto e magrissimo, avvolto in un leggero impermeabile nero, sbucò dall'oscurità. Sembrava non soffrire il freddo. Sergei notò le strane fattezze di quel volto. Nonostante fosse completamente coperto da una grossa sciarpa e portasse un colbacco nero, c'era qualcosa di anomalo che non riusciva a identificare. L'uomo gli andò incontro con passo deciso. «Cosa vuole questo?» si chiese il ragazzo, continuando a guardare a terra mentre imprecava a bassa voce in russo. In un attimo quella strana figura gli fu davanti e alzando una mano ossuta e pallida, gli fece cenno di fermarsi. Sergei si piazzò a circa due metri di distanza da quel misterioso seccatore. Immobile, con i muscoli tesi, alzò lo sguardo. Rimase in silenzio lasciandosi invadere dalla rabbia. Quel povero uomo non sapeva contro chi si era messo, pensò. Istintivamente, con la mano destra, cercò il coltello che aveva nella tasca posteriore. Pronto a usarlo per uccidere. L'uomo, voltandosi alla sua destra, emise uno strano e misterioso suono, una specie di richiamo. Dall'oscurità emerse un grosso animale, a metà tra un cane e un puma, ma molto più grande. Il pelo era nero, corto e lucente, con strani riflessi azzurrognoli. Sui fianchi si notava una specie di rigonfiamento coperto da squame lucide che riflettevano il tenue chiarore della luna piena. Sergei non era uno che si impressionava facilmente, ma una cosa del genere non l'aveva mai vista. Il mastino si alzò sulle gambe posteriori mentre scopriva i denti lunghi e affilati, dispiegò delle enormi ali membranose che aveva sul dorso e con un balzo gli fu sopra, atterrandolo. Lo immobilizzò, premendolo al suolo con le grosse e possenti zampe. Sergei sentiva il fetore caldo dell'alito della bestia e le ossa che sotto al peso dell'animale scricchiolavano ed erano sul punto di rompersi. L'uomo gli si avvicinò con calma. Si tolse cappello e sciarpa, rivelando una fisionomia non umana. La pelle bianca, quasi trasparente, faceva risaltare i lineamenti sottili ed affilati. Dentro ad ognuno dei due grandi occhi neri, tre pupille di diversi colori danzavano in quell'oscuro mare di tenebra che li riempiva. Sergei riuscì a liberare un braccio e con un movimento velocissimo afferrò il coltello che aveva in tasca. Sferrò un fendente, ben assestato e potente come aveva fatto tante volte, puntò dritto alla gamba all'altezza del ginocchio. Quel rumore metallico lo colse di sorpresa. La lama rimbalzò facendogli quasi perdere la presa. L'uomo nero, o quel che era... Non accusò nessun dolore, lo guardò beffardo, poi fece un cenno al suo animale. Dal fianco possente della creatura fuoriuscì una specie di dardo. L'alieno dalla faccia bianca lo estrasse e lo conficcò nella spalla del ragazzo che perse i sensi. Vladimir, o meglio il dottor V, Come era chiamato nell'ambiente, se ne stava seduto alla sua scrivania nell'ambulatorio clandestino che aveva prontato nel retro della sua casa. Era piegato in avanti, l'occhio incollato all'oculare del suo microscopio. Si chiedeva se quello che aveva visto potesse essere vero. Ripeteva con voce tremante «Una sola fibra! Una sola fibra!» La sua mente si rifiutava di accettarlo, eppure attraverso le lenti del microscopio distingueva chiaramente quell'unico lunghissimo filamento. Osservava quella struttura apparentemente semplice e lineare, tante cellule dalla forma squadrata e allungata unite fra loro in sequenza senza apparente soluzione di continuità. Studiava quelle pareti cellulari e gli strani organelli che galleggiavano nel citoplasma in esse racchiuso seguiva i ripiegamenti con cui quella fibra andava a formare strutture tridimensionali fino a costituire i tessuti di un intero corpo dalle sembianze umane, quel corpo che ora giaceva sul tavolo d'acciaio al centro del laboratorio. Gliel'aveva portato nel mezzo di quella gelida notte Nicolai, il boss della gang locale, non certo noto per la sua passione per la biologia. Vladimir ne era convinto. Quel corpo bianco e magro poteva sembrare umano, ma non lo era affatto. Si trattava di una riproduzione senza dubbio credibile e fedele, ma bastava soffermarsi e osservare con attenzione per capire che non era certo perfetta. Il dottor Wu, con il suo consueto zelo, aveva prelevato e catalogato svariati campioni di tessuto da diverse zone di quella forma vitale umanoide, annotando tutto sul suo computer e scattando foto. L'esame al microscopio dava sempre lo stesso esito, un lungo filamento sempre uguale. Non c'era alcun dubbio, se fosse stato ancora uno studente e non avesse saputo da dove provenissero quei preparati tessutali, li avrebbe certamente catalogati come sezioni di un micelio, in sostanza un fottutissimo, stramaledetto fungo. Si chiedeva da dove potesse saltare fuori una simile aberrazione. Si trattava di un frutto avvelenato dell'evoluzione, ma in questo caso, com'era possibile che nessuno se ne fosse accorto prima? Oppure si trovava dinanzi ad una forma di vita aliena proveniente dagli oscuri abissi dello spazio sconosciuto? Quando Nicolai lo aveva svegliato nel cuore della notte, sbattendo le sue grosse mani contro la porta posteriore della sua casa-laboratorio, era sceso in silenzio, infilandosi il camice mentre percorreva le scale. Si sarebbe aspettato l'ennesimo corpo da far sparire o una pallottola da estrarre. Questi maledetti gangster gli portavano un sacco di lavoro, ma, va detto, anche una montagna di soldi. A lui andava bene così, d'altronde a dirla tutta non aveva molta scelta. Faceva buon viso a cattivo gioco e cercava di rimanere vivo. I soldi li sperperava in donne e vodka, sapendo che quella vita non poteva durare molto a lungo. Lui e Nicolai avevano adagiato quel corpo esanime sul tavolo d'acciaio in mezzo al laboratorio. Vladimir aveva detto qualcosa riguardo a quanto fosse leggero, Un odore pungente, simile a muffa e terra, si era diffuso nella stanza, causandogli un leggero capogiro. Secondo Nicolai, insieme all'uomo suto c'era anche un'enorme bestia, simile a un grosso cane o forse un puma, che però era fuggita, dileguandosi fra i cespugli con pochi balzi. Con soddisfazione raccontava come avesse riempito di piombo quel vecchio uomo vestito di nero gli ho fatto più buchi di un formaggio svizzero e stramazzato al suolo mentre teneva ancora in mano lo stiletto con cui aveva infilzato Sergei «Nessuno può permettersi di minacciare i miei amici non certo nel mio quartiere!» Nicolai aveva poi caricato il corpo nel suo furgone e lo aveva portato da Vladimir forse aveva intuito che c'era qualcosa di strano e inquietante il dottor V spinse la sedia su cui era seduto, lontano dalla scrivania, distogliendo lo sguardo dal suo microscopio. Portò ancora una volta le mani nei capelli, con i gomiti sulle ginocchia, lo sguardo fisso a terra. Nicolai si voltò verso di lui. «Cosa mi dice, professore?» «Non lo so», disse, rimanendo immobile in quella posizione. «Non riesco a capire...» Questo strano essere... Nicolai lo interruppe e lo guardò con gli occhi di chi vuole avere immediatamente una spiegazione. Mettiamo in chiaro una cosa, caro il mio Vlad. Qualsiasi cosa fosse questo stronzo qui, ora è morto e se ne sta su questo tavolo di acciaio. Vladimir riprese. Sì, direi che sia morto. Anche... Se non posso dirlo con certezza, non ho mai visto una cosa simile. Sembra un essere umano, ma non credo che lo sia. Lo capisci pure tu. Nicolai estrasse la sua arma e gliela puntò alla testa. Spiegati meglio, professorino, se non vuoi fare la stessa fine. Non ho certo intenzione di farmi prendere in giro da te. Mentre lo diceva sentirono il respiro pesante di un qualche grosso animale provenire da dietro la porta. «Ci ha trovato», disse Nicolai. «Deve essere la sua bestia venuta a cercarlo». In un attimo il mastino gigante sfondò la porta e corse dritto verso il tavolo, prese tra le fauci il corpo esanime. Senza neppure curarsi di loro, con una sorprendente agilità uscì da dove era entrato e si allontanò portandolo con sé. Nicolai e Vladimir non riuscirono a fare niente. Mentre seguivano con lo sguardo la veloce fuga di quell'animale, entrambi parve di intravedere un'altra di quelle bestie che da una certa distanza li fissava in uno strano modo, come se li conoscesse.